0: Eh, a predicarles acerca de eh, lo que cantaron los muchachos Estuvieron cantando rey de reyes, señor de Señor. Y voy a hablar de señor de señores, ¿verdad? ¿Quién es el señor de señores? Nuestro señor, ¿verdad? Y vamos a ir a la palabra a Apocalipsis 17, 14 Dice la palabra de Dios, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él los vencerá y los que están con él son sus fieles seguidores a quienes él mismo eligió y amó. Diga, yo soy el elegido, yo soy el elegido verdad y seguidor del Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a orar y vamos a decir Padre en el nombre poderoso de Jesús Ponemos esta palabra Padre en tus manos Que no sea yo hablando que no que seas tú Padre te lo ponemos Padre y, y sabemos que tú vas a traer fruto en esta palabra Al 30, al 60 y al ciento por uno Te damos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Fíjese que me puse a a escudriñar qué significa señor, señor en hebreo significa, tiene varios significados Pero el significado más importante de este es, significa Adonai, que significa alguien importante Diga conmigo, alguien importante o alguien que tiene dominio, dice Adonai, alguien que tiene dominio Y eh, también se conoce en el, en, el, en el hebreo es Adón y en el griego es Kairos Óigame bien, Quirus, Kiros dice que Pero Me encontré algo aquí Ustedes conocen que el enemigo Satanás que Dios lo reprenda Es un gran imitador Un gran imitador Y veo que en el hebreo también existe Una palabra que significa Señor y esa es Baal Diga conmigo Baal Baal que significa Señor, poseedor Marido Óigame bien y también se conoce como el Dios de los fenicios, la palabra Baal aparece en el Antiguo Testamento con variedad de significados, Señor, dueño, maestro, Señor, ídolo, Dios falso, diga conmigo, Dios falso. Y el mayor problema, hermano, es que nosotros sabemos quién es el Señor de señores. Pero no, muchas veces no nos dejamos gobernar de nuestro Señor de Señor, sino que nos dejamos de gobernar por el Baal. Mire, qué tremendo. Y entonces me fui a la palabra y le digo, Señor, dame algo para, para enseñarles a esta gente, para que comprendan muchas situaciones. Y me llevó, y mire lo que encontré. En Baal encontré 14 nombres de Baal. Y uno de ellos es el primero que encontré, se llama Baal Sifón que también se conoce como Baal Tifón que significa el dios de la tormenta mire qué tremendo y le voy a leer éxodo 14 11. y el señor habló a Moisés diciendo di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pijairot entre Migdol y el mar y acamparás frente a Baal Sifón mire aquí está ¿eh? frente a Baal Sifón en el lado opuesto junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra en el desierto y los he encerrado. Óigame bien, ¿cuántas veces han pasado por tormenta, hermano? ¿Ha pasado por alguna tormenta alguna vez usted? Una tormenta espiritual, no tormenta, hermano, de esas que pegan acá, que es fea también, ¿verdad? No puede ver uno cuando ven el carro y tiene que ponerse en un lado y, pero la tormenta espiritual, hermano. Fíjate que los hijos de Israel habían salido, habían salido de Egipto y se fueron a, a, a meter a ese lado a Baal Sefón. Y, y ahí estaban todos nerviosos ellos porque ya venía Faraón y venía a destruirlos. Pero gracias a Dios que les habla eh, el Señor a través de Moisés. Le dice, Moisés, levanta tu vara, le dice, levanta tu vara. Y nosotros a veces pasamos esas situaciones. Nosotros pasamos por tormentas, por muchas tormentas. Y, y muchos clamamos, pero clamamos mal. A veces le queremos clamar, pasar la tormenta, buscando un bal. ¿Y cómo lo hacemos? Muchas veces, hermanos, eh, el Señor es el que, el que va a calmar las tormentas. El Señor, ¿se acuerda cuando el mar, cuando el Señor iba en la barca y le dijo al mar? ¿Cómo le dijo a la tormenta? La mandó a que se callara. A los vientos y se calmó todo porque él es el que calma. El problema es que cuando nosotros estamos pasando la tormenta, queremos encontrar una solución de otra forma. Si es una tormenta económica, hermano, empezamos a ver la manera cómo nosotros podemos conseguir y, y, ay Dios mío, ¿cómo hago y cómo voy a hacer con esto? Y vienen las famosas tandas a llamar al hermano, a llamar al amigo y, por favor, préstenme esto, hagamos esto y lo otro y así queremos nosotros tapar ese tipo de tormenta. Si hay una tormenta matrimonial, hermanos, llamamos al amigo de confianza para que él sea el que nos ayude a calmar esa tormenta. Cuando hay alguna situación adversa de un tipo de enfermedad, empezamos a buscar y empezamos a ver y, eh, en otras personas a que nos aconseje para pasar en esa tormenta. Pero yo te quiero decir algo, el Señor es el único que te va a calmar la tormenta. Yo no sé qué clase de tormenta tú traes hoy, yo no sé qué clase de problemas. si tú dices, no, esto ya no tiene solución, esto ya no, ya no hay. Cuando un matrimonio está ya a punto de romperse, dice, no, 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 esto ya no, ya estoy aburrido, ya este hombre, estoy aburrido, esta mujer, ya, ya hasta aquí nomás llegó todo. Y ahí nomás queremos cortar ya todo esto y queremos solucionarlo. ¿De ¿Con quién? ¿Con el abogado? Es más fácil, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Es la situación más fácil. Y de ahí, hermanos, sin darnos cuenta que la tormenta va a pasar, pero queden tormentados nuestros hijos. Porque un hijo sin una figura paterna, hermano, es tremendo. aló Entonces, hermanos, tenemos que aprender a reconocer qué clase de Dios es que nos está rodeando. Si estamos hablando al Dios Todopoderoso, o si estamos llamando a Baal Cefón, a Baal Tifón, para que Baal Tifón sea el que nos arregle nuestros problemas. Y tenemos que escudriñar, hermanos, sí es que nosotros tenemos que aprender a, a llevarnos, diga conmigo, tengo que llevarme con gente de, influencia, de buena influencia, y que conoce la palabra de santa influencia para que nosotros podamos resolver nuestro problema. Que me pueda dar un buen consejo. Un consejo a tiempo es mejor. El abogado es fácil. El abogado No, no, no Vengan, firmen aquí ya es tú. Dos mil quinientos, tres mil dólares y ya. Arreglado, finish. Le toca ver al niño cada vez, cada cuánto cada final de mes o cada dos semanas y de ahí existe ese problema que el niño anda para arriba y para abajo qué feo verdad pero sabe que nosotros tenemos un Dios todopoderoso y dice éxodo 14 15 entonces el señor le dijo mire Aquí está, cuando viene la tormenta, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. El Señor le está diciendo, ponte en marcha el día de hoy. Y levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasaron por en medio del mar sobre la tierra seca. O sea que no hay ninguna tormenta que pueda venir. Pueden venir tormentas a tu vida. Pero si tú buscas al Señor, empieza a orar y empieza a decir, no Señor, tú eres el que me vas a llevar, y tú me vas a un camino correcto y yo confío en ti y tu confianza la pones en el Señor y el Señor empieza a resolver tus problemas. Él es el que te da todo el conocimiento, Él es el que te dice, ¿verdad? ¿Qué debemos? Pero hermano, fíjese que nosotros tomamos una determinación ahorita en este mes, en este mes y el que viene se toman Unas determinaciones feas Por el frío, ya me voy de Colombo, qué lado aquí Es que no hay como la Florida, la Florida es Bien lindo, ay supieran la, la temperatura que hay es 89, 90 grados Y en el mar la vida es más sabrosa Y tomamos unas Decisiones hermano. y lo peor Que me vienen a decir pastor quiero que ore por Mí porque he tomado la decisión de irme Para la Florida ya le consultó a Dios. Pues sí, me dice, porque yo le dije al Señor, ¿verdad? ¿Qué? Que si este, mire, yo tenía una hoja y si la hoja caía, entonces es que el Señor quería. Ay, ay, cayó, mire. Esa fue la gran señal. Después me están llamando en la Florida. Ay, pastor. Ore por mí, pastor, que me estoy pasando aquí, me está pasando situación. ¿Por qué? Por tomar decisiones adversas. Tomamos a un Baal, un Baal vino y un Baal nos empezó a, a darnos la información. Un Baal es el que, miren, en los teléfonos hay un montón de Baales, hermano. Y empiezan a dar unos consejos, hermano, y son expertos en eso. Sí, eh, yo pienso que lo que tú debes de hacer es lo siguiente, eh, venite para acá, para la Florida, aquí te vamos a dar trabajo y cuando llega ya se olvidó y no lo quiere ni ver. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a, 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 de quién debemos de depender nosotros. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado. Entonces, hermanos, cuando estés en medio de la tormenta. Recuerda lo siguiente, yo no sé, si estás pasando una tormenta ahorita, cuando estés en medio de la tormenta, debes de decir, Señor, Tú eres el único que me puede salvar de esto. Tú eres el único que me puede sacar de esta situación. Nadie más, hermano. Fíjense que cuando nosotros pasamos, estamos con la, con la pastora en el problema de la enfermedad de nuestro niño. Hermano, eso es horrible, hermano. Estar uno o dos meses en el hospital ahí y estar viendo un montón de locos que entran ahí Uno, uno que entraba y de ahí salía y, y el otro que estaban enfermos y toda cosa y ver todo Hay, hay un espíritu ahí hermano, hay otro Baal ahí se lo voy a, a ver si me da chance de decirle cuál Baal estaba ahí Hay un Baal tremendo que se, que se está rodeando todo eso Pero eso es horrible hermano, ahí le empiezan a decir un montón de cosas Y llega un momento que usted no haya que hacer tiene ganas de salir corriendo, tiene ganas de huir de ahí. Pero cuando usted se agarra de la palabra de Dios, ¿sabe que la palabra de Dios es el mejor libro que nosotros podemos leer? Cuando estás en una situación, así adversa, verse empiezas a leer, agarras un salmo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Y nos habla en el momento preciso. Fíjese que usted dice yo quiero saber esto y empieza a decir. ¿no? Y agarra usted el Salmo 1 y bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. Pior si usted ha andado en cosas malas. Ahí lo empieza a redarguir el Señor y le empieza a formarlo y le empieza a decir. Entonces hermanos si está pasando una situación adversa agárrate del Señor. No busques a cualquier El El al teléfono no hermano. El Baal que tiene allá en el pueblo suyo, tampoco. Ese no le va a dar un buen consejo. El consejo viene del cielo. Va a decir usted, voy a alzar los ojos. Señor, ¿qué debo de hacer, Señor? ¿Qué me recomienda, Señor? Y el Señor le va a decir, ¿qué debe de hacer? El Señor le va a decir, no he visto un justo desamparado. Ni que su simiente me diga, Padre. Qué precioso, ¿verdad? Bueno, hoy han venido así un poco, así va, no los veo yo un poco alegre. Encontré otro, otro, otro Baal, mire, se llama Bamot Baal, el señor de las alturas. Bamot Baal, Bamot Baal. Y dice que, mire, mire quién era este, está en números 2241. A la mañana siguiente, Balak. Subió con Balán a un lugar llamado Bamot Baal. Y desde ahí se podía ver al pueblo de Israel. Mire qué precioso. Ay Dios mío. Muchas veces hermano. ¿Sabe lo que, lo, lo que hace este? Este Baat, Baal, ba, Baat, Bamot Baal te lleva a las alturas hermanos. Para que tú dejes de depender de Dios. Te viene la fama. Empiezas a adquirir buenos trabajos y empiezas a adquirir y te empieza a llevar y te empieza a levantar, hermano, te empieza a llevar para que tú empieces a olvidarte y empieces no a depender de Dios. Ese es el ba'at, bamot ba'al. Ese es lo que hace, hermano, es que empieza a, a, a dar, de repente te dan un trabajo. Óigame, ojo, ojo, oh, oh, que ba'al es el que te está, ay, porque qué gran bendición la que estoy recibiendo yo, esta bendición de Dios, y te está apartando de Dios, va a ser bendición eso de Dios, desde el momento que te apartas de Dios, ya no es bendición de Dios, y empiezas y te da, y te da que el carro, y te da que aquella troca, dos mil, 2022 Ford o Chevrolet, y cuánto le cuesta, 80 mil dólares, pastor, 85. Y lo lleva a las alturas para que niegue la existencia de Dios. Si tan solo me adorares, le dijo, ¿a dónde, lo llevó? ¿A, dónde llevó el señor? ¿a dónde lo llevó el Señor? A lo más alto. Porque en lo más alto, ¿se ha llegado que en lo más alto? Se dieran cuenta en mi pueblo ahora lo que tengo. Vieran este carro que tengo ahora. Cuidado, cuidado con. Fíjense que dice que, que Elías, cuando llegó a los profetas a donde fueron, a lo más alto, allá a la altura, y ellos escogieron la altura a los de Baal. Y dice que, que, que los profetas de Baal escogieron esa parte. Y empezaron y les decía Elías, échenle, échenle agua y empiecen a clamarle a Baal. Y dice que ellos empezaron, ¿sabe qué? Dice que empezaron a adorar en un pie, así, mire, durante toda una mañana. Y imagino, Bal, Baal, Baal, Bal, ayudando, Baal, Baal, Bal. ¿Qué le parece? Y Elías dice, bueno, ¿y qué le pasó a Baal? Se durmió. Entonces, ve que, ¿de dónde viene su socorro? ¿Quién es el que le da la bendición? Es Dios. No es ningún Baal. Ahorita le van a salir, hermano, ahorita le van a salir ofertas tremendas. No, mira, estaba viendo yo hoy en la mañana. Necesitan 88 mil Ahorita motoristas que manejen camión, les van a dar no sé cuánto les van a pagar. Que trabajen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y domingo, sábado y así se los van a llevar. Ay, qué bendición de Dios. Urgentemente, Amazon está necesitando 88 ,000, 82 mil por ahí motoristas. Entonces, ¿sabe lo que está haciendo? El enemigo nos está llevando y nos quiere llevar ahí, ¿me entiende? Llevarnos a la parte más alta y darnos la bendición. Yo lo que quiero, lo que, el tema que le quiero enseñar hoy y lo que le quiero enseñar hoy es que usted, ¿a quién está oyendo? ¿Al rey de reyes o a los baales? ¿Verdad? Al rey de reyes tiene que ser. Usted debe depender de ese Dios Todopoderoso. Usted debe, lo que quiero que aprenda a discernir, ¿de dónde, de dónde me viene esta oferta? ¿Por qué me están dando esta oferta? No me voy a salir como un hermano. Yo vine a la USA, pastor, a el billete. Hermano, mire, recuérdese que donde le viene toda la fuerza suya. Dice que él renueva la fuerza como la de un yo necesito hacer billetes porque eso viene aquí y nos va llevando y nos va levantando y cuando acordamos estamos perdidos entonces debemos de aprender hermanos a saber de dónde viene y quién es que nos está dando esas ofertas encontré otro es que lo vea primero y ahí lo voy a llevar a rey de reyes, le voy a llevar todos los vales lo que pasa es que yo lo iba a leer seguido, pero me gusta esto. Dice que se llama Merib Baal, Merib Baal, hermanos, es el abogado, óigame bien, Baal es un abogado. Ay, hermanos, caer en manos de abogados. ¿Y sabes cuáles son esos vales ahorita? Esos Baal, Merib Baal, son todos los abogados que están aprobando las leyes ahorita, hermanos, en contra de las cosas de Dios. Les voy a contar uno rapidito. Son esos abogados que están ahorita aprobando el Transgen. ¿Usted sabe qué es eso? ¿verdad? Ah, ¿no saben? Ok. Ellos son los abogados que están aprobando eso. Leyes que se están aprobando en todos los países de todo el mundo. Donde ustedes, hermanos, usted conoce toda la situación. Dice que cuando yo nací, mi papá, lo primero que hacía es que a este varón, hombre, dice. ¿Verdad? Porque eso no se cambia, hermanos. El género, nadie lo va a cambiar. Yo sé que aquí a muchos no les gusta eso, pero yo no soy yo, es Dios que está hablando. Eso, el Señor lo hizo así. Y no necesita usted ser psicólogo ni nada, solo tiene que acercarse en el nacimiento, ¡Oh, es niña! Ahora no. Ahora la nueva ley es lo que tú decides ser. ¿Ha visto eso usted? Está el género masculino XX y el XY que es la mujer, ¿cierto? Ustedes llevaron, ¿verdad? ¿Cómo se llama...? Eh, genética y biología, ¿verdad? Le voy a preguntar, ¿le gusta, gusta el mensaje, hermanos? Ah, bueno, es que si, no, que si no, si no, yo cambio, pues ya este, ¿me entiende? Entonces, hermanos, miren lo que está sucediendo. Estaba leyendo lo que está sucediendo en Brasil. Le voy a contar de Brasil, porque aquí no hay ¿O hay algún brasileño aquí. Ah, bueno, no, ah, ok. Y dice así, óigame bien, que allá en Brasil ya está aprobado. La ley del trans, del transgem, o sea, la persona decide quién quiere ser y la verdad que lo que, que, lo que decida, pues es el que quiera hacer, ¿verdad? Porque él dice que así es y que eso lo decide en su pensamiento. Bueno, entonces, hermanos, eso ya eh, para ellos ya es normal, pero mire lo que está sucediendo. Aquí viene lo más bonito, mire, hasta me voy a subir para contarle la otra parte que leí, que después de esta ley del transgem. ¿Sabe qué ley viene ahora? Trump, Trump's age, o sea, Trump's de los años. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si usted es un varón y tiene 50 años, entonces usted decide, ah, dice, yo no, yo ya no quiero ser un hombre, Ya no, yo mi pensamiento dice que yo no soy un hombre de 50, sino que soy un niño, de siete años, entonces yo quiero ir al jardín de niños, quiero ir a donde están los niñitos y quiero estar con los niñitos allá y ir a hacer pipí allá con los niñitos ¿me están entendiendo iglesia? ¿me están entendiendo iglesia? a eso estamos yendo ahorita ¿y, no, y sabe qué? no le no haga porque ya está ocurriendo, ya se está viviendo, ya está, es verdad. Entonces, ¿saben qué, padres? No deje que Baal, que este Baal, Merit Baal, gobierne en su casa, sino que sea el Dios Todopoderoso. Padres, padres, estoy hablando con los padres, instruye al niño en su camino, porque Merit Baal lo están enseñando en las escuelas. Y les están diciendo eso a los niños, que tomen esa decisión. Hey, estamos aquí, ok, estamos aquí, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que hacer eso, tenemos que saber quiénes nos están gobernando. Ya no tengo tiempo, Dios mío, mire, me voy a saltar uno, ve, está otro que se llama, óigame bien, Baal Jamón, que es el dios de la riqueza, ahí me voy a saltar ese. El Dios de las riquezas, óigame bien. El Dios de las riquezas, el Señor de, ¿sabe cómo le puse yo ahí? El Señor de Columbus, Ohio. El Señor de las riquezas. Es que tengo que comprar esta casa, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y tengo que hacer, sí, tengo que tener también allá y tengo que, allá en, ¿cómo se llama?, en Puerto Rico, tengo que tener otra cosa, Y tengo que tener en Puerto Plata también otra casa allá bien bonita, allá de playa, y para que miren los amigos cuando vayamos allá, y voy a llevar también al pastor también. ¿Cómo se llama ese? Baal Jamón, el señor de las riquezas. Voy con el siguiente, no me queda tiempo, 10.36, Ay Dios mío. Baal peor, imagínese usted, pastor, este es el peor de todos, no, es que ahí se llama, Baal peor. Señor, mire, ¿eh? se llama el Señor de las brechas. ¿Sabe qué es una brecha? Es cuando usted abre una, una hendidura. ¿Qué clase de hendidura hemos abierto en nuestra casa? ¿A quién hemos dejado entrar? Hay brechas que no tenemos que dejar, tenemos que tener cerrado, hermanos. ¿Qué es lo que hay Ese, esa brecha que se ha abierto? Abrimos una brecha en la familia, una brecha en el matrimonio. Tenemos que cerrar esas brechas. Una brecha, hermano, es hacer negocios ilícitos. Te vendo esto por esto. Le voy a dar 5 mil dólares y me va a dejar este maletín Allá ¿Aló? Qué tremendo, ¿verdad? Diga, no va al peor Vos peor que los peores, dígale Ve lo que hace, va al peor Abrir brechas, hermanos. Ay, es que no lo quiero decir, hermano, porque, ay, Dios mío. Imagínense. Voy a hacer con el loco, al hombre lo voy a poner, al hombre de ejemplo. El hombre quedó soltero. Y está con los hijos, lo está cuidando. Y abre la brecha. De la casa y empiezan a desfilar allí el grupo de mujeres y los hijos viendo eso o la brecha y después cuando los niños tienen 15 años y porque está fumando y no lo estaba haciendo vos papá ya pues no te vi cuando le estabas poniendo a la mota aló ve la brecha que podemos abrir Ahorita, que no se dé cuenta el pastor. Pero ya viene Navidad y ahí están las cintas negras. Rob Barcel. Y entonces, no, nosotros somos cristianos y nosotros somos, 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 somos light. Podemos echarnos un traguito. Yo no olvido al año viejo todo tranquilo, todo bien va, entonces después los niños crecen y después, hijo pero yo nunca te enseñé eso, papá no te acuerdas en la navidad, le va a decir, abriste tú, a al peor, No, oye, también callados ustedes, no yo. Ay, Dios mío, no, Señor. Va al peor, es el va de los divorcios, hermanos. Porque abrimos brecha. ¿Qué clase de canales está viendo usted en la casa? ¿Está pagando el, el cable básico? ¿O tiene el que lleva los XXX y todo lo demás? Yo veo unas caras bien serias ahorita que no, que ahorita... ¿Y sabe qué siento yo? Como que me están tirando puñales. Así. Pero saben qué, hermanos, yo les voy a dar una cosa. No soy yo. Es Cristo Jesús que está hablando, Señor. <risa> Démosle un aplauso al Señor. Démosle un aplauso. Y miren, los otros los los voy a dictar. Que es Baalmeón, este es bárbaro, el Señor de la habitación. ¿Qué es lo que está ahí en las habitaciones de los matrimonios? ¿Qué hay en la habitación de tu hijo? Mejor sigo, adelante, hermanos. El otro es Baal Gaad, señor de la fortuna. El otro es Baal Berit. Baal Berit es el señor del pacto. Hacemos un pacto, pacto de sangre. Pacto, también, o tenga mucho cuidado Que en la televisión le van a salir, haga un pacto Si usted da 100, le vamos a entregar Un millón Ese se llama Baal Berit Está también Baal Perezín, que es El de la división, ¿conoce usted la división? Que se han dividido las familias Que Baal Deja entrar a través del teléfono Fíjate que vi a tu marido allá con Ay, supiera cómo estaba ese hombre ya. ¿eh? Ni te cuento más de lo que vi y tal vez no lo vio, hermano. El Baal de las divisiones. Mire qué tremendo. El Baal de la fortuna. El Baal. Pero así, hermanos, es que usted ni cuenta se da. Tenemos que volver, ya, tenemos, que, mejor dejo los vales ya. Dejamos los vales, lo vamos a dejar un poquito los vales. Y dice el Señor, tenemos que volvernos a Dios y pegarnos a la vid. Diga, tengo que volver a... Hermanos, tenemos que volvernos a Dios y pegarnos a Él. Él es la vid y nosotros que somos, somos los pámpanos. Ahora sí viene lo bueno ya el mensaje, Mire, Deuteronomio 10, 17, pues el Señor tu Dios la pastora lo, lo predicó también esto el viernes, pero es el Señor tu Dios, es Dios de dioses, es el Señor de señores, Él es el gran Dios poderoso e imponente que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Diga usted, Dios no acepta sobornos. Mira Señor, mira, mira, mira Señor, si tú me das esto, yo me entrego a ti. Ay, qué bonito. Señor, si tú me das esta chava para casarme, yo me entrego a ti, sobornando a Dios. Diga conmigo, Dios no acepta qué? Sobornos. Dios no se puede comprar, ni tampoco acepta pagos. Si usted diezma para que el Señor le dé Señor, yo sé que yo voy a diezmar eso Y tú me vas a dar una casa lo está haciendo mal, hermanos ¿Conocen a ustedes a este, a este varón? Vamos a ver, ¿tienen ustedes? Juan, Juan, a ver si Juan me puso ya, No está Juan ¿Ah? me, Pero les di una foto a ustedes Ahí está, mire ¿Conocen a ese chavo? Ese chavo no tiene dinero él, ¿me entiendes? Se llama Neymar. ¿Qué le parece? Jugador del Paris Saint Germain. Dijo conmigo, Paris Saint Germain. Ok, hermano. Este varón de Dios, lamentablemente, está recibiendo 6.5 millones de dólares extras, porque antes él... Cada vez que metía un gol, se levantaba la camisa Y decía en la camisa, Jesús Y se hincaba y le hacía así Diga, Dios no acepta sobornos ¿Y sabe qué? Vino él y le pusieron el contrato En el contrato le ponen 6.5 millones de dólares al año Firmando donde dice que nunca más va a levantar su mano hacia el cielo. Donde nunca más va a ponerse una camiseta y donde nunca más va a hablar de Dios cuando esté. ¿Y sabe qué es lo que pasó? ¿Le cuento qué pasó? Firmó. Y eso le están pagando. ¿Ahora sabe por qué? Porque el dueño de Paris Saint Germain, día Paris Saint Germain, Y los del Manchester City, los dueños de esos equipos, son musulmanes, árabes musulmanes. Entonces, vino este Baal, el Baal de la fortuna, y le dijo, son 6.5 milloncitos. ¿Ve cómo se puede comprar la gente? ¿Ve cómo se puede comprar muchas veces? El Dios de la fortuna. Porque Dios no acepta sobornos. Pónganme en Salmo 136, 2 y 3. Salmo 136, 2 y 3. A ver si lo tienen, muchachos. No lo tengo. Si alguien lo tiene, me lo lee, por favor. decirle hermano? Oiga, qué lindo. Alabada a Jehová, el Dios de los dioses, porque para él son su misericordia. Fíjese que, mire qué lindo, dice en Daniel 2.7, el rey le dijo, en verdad, tu Dios faraón le dijo, oiga bien lo que le dijo a, 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 no, a Daniel fue como se llama Nabucodonosor, le dijo en verdad tu Dios es más grande, es el más grande de todos de los dioses, es el Señor de los reyes y es quien revela lo misterio porque tú pudiste revelar este secreto Nabucodonosor oiga bien, ahora digo yo la pregunta porque ese Nabucodonosor que no sabía nada le pudo decir que el Dios de Daniel es el Dios de los más poderosos. Y los gobernantes nuestros no pueden decir eso. Porque los gobernantes nuestros no dicen, sí, el Dios todopoderoso nuestro. Se puede imaginar, qué tremendo. Y nosotros los cristianos también, porque no lo podemos decir. Porque tenemos que aprender hermanos. ¿Por qué los presidentes? ¿Por qué los cristianos no decimos eso? Hermanos, ¿quién fue el que detuvo el COVID? Hermanos, ¿saben qué? Aquí, en esta iglesia, no murió nadie del COVID hermano. En esta iglesia hermano, nosotros en medio del COVID. No lo va, no lo va a creer hermano. Cuando empezaron a decir que no podíamos congregarnos hermanos un grupito nos venimos aquí, no dejamos de aquí, trasladamos Juan hasta Emma venía y ahí estaba y estábamos aquí transmitiendo y los hermanos, pero estuvimos pocas semanas y de ahí nos empezamos a congregar y empezamos a, ¿por qué? porque empezamos a creer quién es el Dios Todopoderoso, el Dios que nos gobierna Mire, a mí me mandaban, hermano, no lo crean que me oigan por esa televisión. ¿Sabe qué? Ahí me mandaban a decir: No, pastor, deje de predicar usted. Deje de hacerlo. Que mire, que es un irresponsable. Irresponsa irresponsable me dijeron: Es una irresponsabilidad suya. Ay, se va a morir. Bueno, les digo yo: Dios, Dios, Dios quitó bendito sea tu ¿no? nombre ¿Por qué anda orando por los enfermos usted ahí no sabe que usted no puede tentar a Dios yo no lo tento él me ordena que vaya a orar yo lo voy a hacer porque yo conozco la magnitud del Dios que yo sirvo y ya le conté yo me hice el examen del COVID y yo creo que me lo vuelvo a hacer y no tengo nada Dios. ¿sí? y ahí ando yo por todos lados porque yo sé en el Dios que yo confío, yo sé en el Dios Todopoderoso. Y Daniel también lo sabía. Y dice en el versículo 48, entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos, nombró a Daniel gobernador de todas las provincias de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel el rey puso a Sadrach, Mesach y Abdenego en cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia. Hermano, si Dios está con usted, Dios va a tener que va a tener cuidado de su vida. Dios lo va a poner en lugares que usted ni, ni, ni se imagina dónde lo va a poner. ¿Por qué? Pero, pero usted tiene que empezar a creerle al Señor. Empezar a decir: sí. este Dios, este Dios Todopoderoso, yo lo siento, yo sé que Él va a hacer grandes cosas para mi vida, para mi familia. Él nunca me ha desamparado, lo ha desamparado a usted Dios, hermano, ¿verdad que no? Entonces nosotros, ¿por qué nosotros vamos a confiar en un Baal? ¿Por qué vamos a estar confiando en esa persona que no sea el mundo? Yo lo que quiero enseñarle, hermano, es que usted no dependa del mundo, ni que dependa de su jefe, ni que dependa de nadie, ni en los gobiernos. Hermano, fíjate que nosotros pasamos peleando. ¿no? Sí, dice que ya, ¿cómo se llama? Ya vienen las elecciones Y tenemos que sacar Deje hermano, deje eso usted Dios pone reyes Y Dios quita reyes Usted lo único que tiene que hacer es orar No pastor, pastores, que el pueblo unido jamás será vencido Y para otras hermanos le tengo un mensaje Más poderoso ¿Sabe cómo se llama? de cuál es tu influencia, o Babilonia, ya lo tengo ya. Es Babilonia que está gobernando tu casa, es Babilonia que está gobernando tu, tu trabajo, es Babilonia que está gobernando tus hijos, porque ahorita Babilonia está gobernando los hijos. Babilonia viene de Babel y Babel viene de confusión. ¿Creen ustedes que este, este, este país está confuso? Está bien confundido Hay una confusión tremenda Y solamente los hijos de Dios Podemos sacar nosotros de eso Solo nosotros podemos empezar a orar Pidiéndole al Señor para que Él pueda cambiar Todo esto, solamente los hijos de Dios Nosotros podemos decir que nos cambie Hermanos Yo voy a hablar ahorita Con los jóvenes Jóvenes, lo que le estén enseñando a ustedes en las escuelas No lo crean No la enseñanza que usted va a saber para poder, no, la enseñanza que están hablando en contra de las cosas de Dios. Párese usted como una hija y un hijo de Dios. Y padres, párense ustedes también. Ay, ¿por qué mi hijo no participa? Porque ahorita le van a preguntar, ¿y por qué su hijo no va a participar en, ¿cómo se llama?, en Halloween. No lo va a vestir. Fíjate, que dicen que Halloween son... Para que, no, para que se vista a la persona y, y que pueda expresar sus fantasías, oh, digo yo, Dios mío, <risa> se pueden imaginar. Es que he es que visto cómo se visten, hermanos. Unos se visten bien terribles, ¿verdad? Hombre, se ponen zapatos de. Es que querido, yo querido, quiero ser, dice esto ahorita. Al rey rendimos toda gloria. Hermanos, miren, yo les quiero decir algo. Ya cinco minutos, ya nos vamos. ya. Yo quiero decirle algo y quiero hablar con los padres de familia. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos, padre. Empiecen a doblar rodillas. Empiecen a buscar al rey de reyes. Y Señor de señores. Empiecen a buscar. Y pedir dirección de Dios. Estamos en un tiempo hermanos. Donde nuestros hijos. Quieren ser robados. Donde nuestros hijos. Quieren ser atrapados por el enemigo. Hermanos no hay cosas más. Yo lo que quiero ver. ¿Sabe lo que yo más sueño? Es ver a toda esta iglesia allá en el cielo hermanos. Que vayamos todos. Y que allá nos encontremos todos. Y que ninguno se pierde hermanos, sino que proceda al arrepentimiento usted debe de ser igual con sus hijos, Enséñeles, y dígale si está equivocado pero es que la maestra me dijo eso, la maestra no es Dios, dígale pero es que me dijo que me iba a poner un cero si no así que lo ponga mejor el cero dígale. aló Estamos aquí, estamos aquí. Nos quieren robar, hermanos. Jóvenes, niños, les están robando la niñez, les están robando la inocencia. Fíjese que, le voy a contar, hace 20, 25 años, cuando yo fui diputado al Congreso, firmamos una ley para los maestros, mandando la ley donde decíamos que no le robaran la inocencia a los niños, que lo dejaran jugar sus etapas. La niña cuando tiene seis años, le decíamos nosotros, déjenlas que jueguen muñecas, que jueguen a las muñequitas y estén así. Y que vayan pasando todas sus etapas. Porque habían llegado unas comisiones de aquí de Estados Unidos, hermano, del BID, que para poder otorgarle un préstamo a nuestro país tenían que dejar entrar píldoras anticonceptivas y programas donde se les iba a enseñar al niño desde la edad pequeñita hablarles acerca del sexo abierto. Y nosotros como diputados nos opusimos un grupo. Pero ¿sabe qué? Pasó siempre Esperaron que se fueran unos, entraron otros y otros, ahí firmaron. Entonces estamos en tiempos peligrosos. Diga conmigo, tiempos, tiempos peligrosos y perversos, tiempos donde la gente está haciendo perder y más que todo, el objetivo número uno es agarrar a la niñez que está ahorita y pervertirla. Ese es, llevarla a la perversión. Un día en la mañana dicen que son una cosa, en la tarde dicen que son otra cosa y en la noche son otra cosa. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Tenemos que empezar a buscar de Dios y a clamar de Dios. Tenemos que empezar a decirle, "Señor, ayúdanos, Señor en este mundo." ¿Sabe por qué está eso? Porque la venida del Señor está cerca. ¿Quiénes creen que Cristo viene pronto? ¿Quiénes creen que Cristo viene ya? ¿Quiénes creen que Cristo viene ya? Vayan pasando a la alabanza, pase a la alabanza ya. Pase a la alabanza. Pase a la alabanza. ¿Saben qué? Cantemos una alabanza. ¿Quieren que cantemos una alabanza? Vaya, cantemos.